0: Jeśli wrócimy z tej tej podróży, to nadejdzie czas, żeby się od niej odciąć. Przynajmniej do mojego królestwa. I zacząć szukać innych rozwiązań. Nie, nie w magii.
1: Magia nie musi mieć sensu. Ona po prostu jest.
2: A Magini mówi... Tak, ale... Ale ona przecież odchodzi, i nie wiem co się dzieje. Kolor się nie zgadza. Płomień miał być zielony. Nie rozumiem.
3: Nie liczę na to, że mi wybaczysz. Nie po, to, nie po to tutaj przyszedłem. Ale przynajmniej musiałem to powiedzieć. Muszę zdążyć to powiedzieć. już miałaś całe życie, w którym nie miałem udziału. Mam chociaż nadzieję, że było dobre.
1: Nie mogę ci wybaczyć. Bo już dawno to zrobiłam. Ale nie zrobiłam tego dla ciebie. Widzi jak na niego patrzycie, podnosi w waszą stronę łeb i otwiera paszczę, żeby coś powiedzieć i słychać tylko lisie szczeknięcie.
2: Same miasto bez nazwy, chociaż bez imienia, zostawiając za plecami złotą łunę bijącą od Srebrnego Pałacu, przez jakiś czas jej światło wciąż nam towarzyszy. Wełdrujemy przez owiane śnieżnobiałym puchem pagórki. Droga jest dość prosta i przyjemna. Nawet pomimo tego, że musimy iść po świeżym śniegu czuć, że idziemy starą drogą. Co więcej wydaje się, że na niej jest mniej śniegu niż zaraz, poza poza, po, zaraz poza drogą na, na otaczającym nas terenie. Także psianowisze jest wyjątkowo łatwy. Dwa ważne pytania. Czy Tod wciąż nam towarzyszy?
1: Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że Todd zdaje się jakimś instynktem rozpoznawać swoich, swoje stado. Głównie Trzyma się nóg Nerysy.
2: Czy wciąż zdarza mu się wybiegać tak daleko przed nas i wracać, czy teraz trzyma się po prostu z nami?
1: Trzyma się z z resztą grupy i wydaje się przede wszystkim wodzić spojrzeniem od jednej osoby do drugiej. I tak jak kiedyś przyglądał się wszystkiemu dookoła, wszystko go ciekawiło, tak teraz wydaje się przyglądać przede wszystkim wam, tak jakby w was czegoś szukał, coś próbował rozpoznać.
2: I drugie pytanie, czy Starle zostawiliśmy w mieście?
3: Myślę, że Magini zapytała Starle, czy I z nami, na co Starla odpowiedziała, że to nie jest kwestia tego, czego ona chce i dołączyła do nas.
2: W takim razie wyudrujemy teraz w szóstkę. Przed nami wciąż jest kawałek drogi, to znaczy to trwa kilka dni przynajmniej, w związku z czym Wydaje się, że wszyscy opuściliśmy miasto trochę wstrząśnięci, ale mamy czas, żeby na nowo się z tym oswoić. Przynajmniej, żeby to, co zaszło, jakby przestało być tak, tak świeże. Może nie może nie oswoiliśmy się, ale, ale przynajmniej przyzwyczailiśmy się do zmian droga trwa parę dni i zauważalnie się zmienia ponieważ zostawiamy ze sobą łunę miasta bez imienia i w momencie gdy jego blask znika za horyzontem droga staje się wyraźnie trudniejsza nie tylko dlatego, że śnieg już nie ma taryfy ulgowej śnieg leży na drodze tak jak wszędzie dookoła ale też ten brunatny beżowy osad staje się coraz gęstszy. W pewnym momencie zdaje się nawet aż koncentrować na nas, tak jakby specjalnie utrudniał nam drogę. Po kilku dniach po prostu musimy już przebijać się przez biało-beżowe zaspy. Dlatego to nas powalnia oczywiście. Pomimo tego Temperatura nie jest szczególnie dokuczliwa. Właściwie to nawet nie do końca czujemy zimno. Co więcej, mamy wrażenie, z dnia na dzień mamy wrażenie, że robi się cieplej. A w pewnym momencie dostrzegamy przed sobą światło. Początkowo wygląda to tak, jakby bezpośrednio przed nami. Na horyzoncie wschodziło drugie słońce. Tylko, że jego położenie się nie zmienia. Blask jest po prostu ciągle tam, ciągle przed nami. To, jak dowiadujemy się z ust magii, jest lśnienie. Miejsce, gdzie magia się narodziła i cel naszej podróży. Z dnia na dzień ten blask rośnie. W pewnym momencie Wreucz trudno jest nam patrzeć bezpośrednio przed siebie. Musimy odwracać wzrok, skłaniać głowy ku ziemi. W pewnym momencie Magini zatrzymuje nas. Jesteśmy bardzo zmęczeni, a Magini mówi nam że coś nie chce, żebyśmy tam dotarli. Że to, co, że to, co braliśmy za zwykłe zmęczenie drogą, zmęczenie wywołane koniecznością przebijania się przez zaspy, to jest tylko element tego, co czujemy. Coś przed nami nie chce, żebyśmy szli dalej. Magini... Każe nam tutaj rozbić obóz na noc. I mówić że następnego dnia podejmie próbę, żeby to przełamać. Cokolwiek to jest. Wyczuwa w powietrzu magię. Magię, która działa teraz przeciw nam.
0: Von pyta podczas rozbijania tego obozu. Czy to oznacza, że ta magia jest ci obca? Czy nie jest twoja? Nie, nie jesteś w stanie z nią współpracować?
2: Nie wiem. Cały czas wchodzi ze mną przeczucie, że ktoś wykorzystuje magię przeciwko nam. Magia jest po prostu siłą, tak jak nie jestem jedyną osobą, nigdy nie byłam jedyną osobą, która potrafi z niej korzystać. Po prostu od dawna nie napotkałam nikogo, kto mógłby mi sprawić prawdziwe problemy.
0: Hmm. Czy, czy w takim razie ta osoba mogła rzucić zaklęcie na Starla?
2: Taki jest mój pomysł. Tak bym zakładała.
0: Musimy szczególnie na siebie uważać w takim razie.
3: Nie masz żadnych podejrzeń, kto to może być?
2: Najmniejszych. Nie. Nie przychodzi mi do głowy nikt, kto dorównywałby mi siłą, kto byłby w stanie. Jeśli założymy, że jest to wroga nam siła, która, nie wiem, odpowiada za to wszystko, co się działo, nie mam pojęcia, jak to mógłby być.
1: Kiedy obóz jest już rozbity i siedzimy przy zakładam ognisku Tod, który teraz głównie kiedy nie wędrujemy spędza swój czas kręcąc się pomiędzy waszymi nogami śpiąc albo jedząc podchodzi do siedzącej na jakimś pniu Nerisy i Szturchają jej, jej nogę pyskiem, po czym zaczyna tym samym pyskiem węszyć i grzebać w jej torbie. Ale po cześć, gdzie ty mi tu. S- słychać um, odgłos delikatnego szamotania i widać jak Tod wyciąga z torby Nerisy magiczne pióro które czasami latało dookoła jej głowy. Po czym nadal ściskając Zastaw je w pysku... Pos- znowu
2: zacznie mi tu fruwać.
1: Ściskając je w pysku znowu szturcha nogi Nerisy, Po czym siada z tym <grym> piórkiem <grym> merdającym w paszczy i patrzy się na nią. <grym>
0: Już się nogę znowu. Chce nam coś przekazać?
2: Narisa patrzy na niego, patrzy na Von Stormgard, patrzy na Toda, patrzy na Von Stormgard. Na przykład, co?
3: Może chce Nie się miałem. pobawić. <laughs>
0: może, może tak. Chociaż miałam nadzieję, że może. Zostało w nim coś więcej.
1: Todd e, podbiega do, z powrotem do torby Nerisy i drapiąc w nią pazurkami odsłania notatnik jej, który tam jest i, i drapi po nim delikatnie pazurkami, być może przy okazji go trochę rysując, po czym znowu fuka. Piórko nadal mu szepoczy w pysku.
2: Narisa, Narisa wyciąga szkicownik i wyciąga przy okazji też swoje pióro, siada z powrotem na, na pniaku, otwiera szkicownik i tak zawiesza pióro nad papierem. Mówi, mam cię narysować? O to, o to ci chodzi? Chcesz mi zapozować?
1: Tylko, że widzisz... Widzisz iskierkę w jego oczach, ale znowu tryka twoją nogę pyskiem z łopoczącym piórkiem.
2: Chcesz, chcesz żebym użyła tego pióra? Próbowałam, jest beznadziejne. Robi kleksy. Nerissa bierze pióro z pyska Toda, po czym przygląda mu się przez chwilę, wyciera o nogawkę spodni. Narysuj go. Dobrze, ale... z niego naprawdę kiepsko. No dobrze. Nerissa zaczyna rysować Toda magicznym piórem, które robi kleksy.
0: Won się przygląda z podbródkiem opartym o o rękę.
1: Tod grzecznie siedzi zaskakująco nieruchomo jak na siebie. Patrzy jak Nerisa rysuje. Widać, że wodzi wzrokiem za magicznym piórkiem, które się porusza podczas rysowania. I kiedy Nerisa skończy i jakby odwraca szkicownik w stronę Toda, żeby mu go pokazać. Tod się przygląda. Patrzy się na Nerisę. I wydaje z siebie ten dźwięk, który wydają szczęśliwe lisy, jak się śmieją, którego ja nie będę próbowała naśladować, bo będzie to brzmiało tragicznie, ale wygooglajcie sobie śmiejący się lis i to jest ten dźwięk, który to od siebie wydaje. Może Szymon go wstawi w trakcie montażu.
0: Myślę, że mimo tego, że że Todd staje się być szczęśliwy, to won na początku uśmiecha się lekko rozbawiona, ale ten uśmiech szybko przeradza się w powstrzymywanie łez. Myślę, że podczas tego obozowania, kiedy jakby czas się dłuży, to wą to przesiada koło Starki i po prostu zaczynają wypytywać o jej pracę tutaj o, o jej badania, o tym czego się dowiedziała na temat tej magii jak długo tu jest pyta też czy widziała ogień w tej wieży ten ogień, który my zapaliliśmy i ile czasu minęło odkąd go zauważyła a kiedy my przybyliśmy?
3: Starla chętnie odpowiada na pytania Edwigi, jakby opowiada jej na początku jakby, o Magii, o, o różnych e, dziwnych rzeczach, które tutaj widziała. Thorwald Torwald, Torwald e, wtedy Torwald siedzi jakby za nimi, i wpatruje się, a jakby nie. nie a wpa, wpatruje się w córkę, ale nie, nie dołącza mi do rozmowy. I, a Starla mówi, że. Tak, zobaczyła, zobaczyła światło, i od razu wiedziała, że nie odchodzicie.
0: Ale ile czasu dokładnie minęło? Czy jesteś w stanie określić?
3: Może nie, nie cała godzina?
0: Czy myślisz, że to było mniej czy więcej niż, niż to, ile nam zajęło rzeczywiście dojście do, do starki?
3: Tego tutaj nikt nie jest w stanie stwierdzić do końca. Mówiłem, że mogliście spędzić tydzień w drodze, będąc przekonanym, że zajęło wam to 15 minut, a dla mnie mogło minąć 3 godziny. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: Mam tylko nadzieję, że... że jak wrócimy z Umbry, to, będzie... to nie minie tyle czasu, żebyśmy nie mieli czego ratować na kontynencie. Mam nadzieję, że nie, nie minie tu. Nie miną tu lata. Chciałabym jeszcze kiedyś zobaczyć Stonkert. Takie, jakie było.
3: Myślę, że minie dokładnie tyle czasu, ile będzie potrzebne.
0: byśmy tylko jeszcze wiedzieli, co jest potrzebne.
3: To już nie jest wiedza dla nas. Następnego
2: dnia mi pracuje od samego rana. Najpierw przemierza drogę wszerz, potem odchodzi poza drogę, próbuje zbliżyć się do, do lśnienia wraca, kreuci nosem. W końcu sięga ręką. rozgrzebuje śnieg, żeby dostać się do ziemi pod nim. Bierze grudkę ziemi, którą rozciera, aż, aż zostaje jej w rełku piasek. Wypowiada parę, parę słów, dmucha piaskiem przed siebie w kierunku lśnienia i w powietrzu zarysowuje się delikatna złotawa bariera którą teraz widzimy tak jakby spleciona z, z linii złotego światła które, które wiją się od ziemi ku górze splatają ze sobą rozgałęziają na, na, na nowe odnogi. No i stwierdza tylko że tego właśnie się spodziewała. Po czym mówi, że jest wiele sposobów, żeby zdejmować takie magiczne bariery i zaczyna je testować. Nie rozumiemy słów, którymi się posługuje. Słyszymy jednak, jak zmienia się i tembr głosu, ale też sylaby czasem mają bardzo odmienne znaczenie e, brzmienie. Używa, zdają się składać zupełnie innych głosek w jakimś czasie. Myślę, że Starla może nam powiedzieć, że Magini wykorzystuje, wykorzystuje języki wielu kultur, że są to zakleucia z różnych szkół magii z odległych stron świata. W miarę upływu czasu widać, że Magini zaczyna się frustrować. To trwa i trwa. My tam najpierw staliśmy i obserwowaliśmy to z zainteresowaniem, potem pewnie zaczęliśmy siadać z powrotem w naszym obozowisku. Słońce tymczasem staje wysoko na niebo. A Magini trwa przy swojej pracy. Wykorzystuje do tego różne rekwizyty. To znowu dmucha piaskiem w barierę, to polewają wodą. Słyszymy po głosie Magini, jak jej frustracja narasta, aż w końcu zdaje się osiągać nowy poziom. To znaczy, nie słyszymy już frustracji, słyszymy wściekłość. Magini skanduje, wykrzykując tym razem magiczne słowa. Siłga jedną ręką w niebiosa, drugą wskazuje barierę, i zrywa się porywisty wiatr. Ten wiatr niesie ze sobą beżowy pył umbry, który zdaje się wirować dookoła Magini, po czym niczym wąż spełza wokół jej ręki i z jej ręki strzela w barierę. I rozpyskuje się o nią. Bariera lśni błyszczy złotym światłem, musimy zamykać oczy nie jesteśmy w stanie na to patrzeć.
0: Won się instynktownie przesuwa do Nerisy i jakby czuje, że dzieje się dużo i też gniew Magini wpływa na nią dość negatywnie i, i czuje się jakby była w niebezpieczeństwie, więc staje koło Nerysy
2: i w obronnej pozycji. Magini krzyczy jeszcze głośniej i wyciąga teraz obie ręce w stronę bariery, kierując huraganowy wiatr, niesący beżowy pył na barierę. Skanduje kolejne sylaby. Krzyczy coraz głośniej. Słyszymy nowy głos. Nerissa krzyczy z bólu i pada na kolana, a jej włosy zaczynają siwieć.
0: Wąt patrzy na, na Nerissę i potem natychmiast przenosi wzrok na Magini i krzyczy, próbując przebić się przez, przez dźwięk tego, tego nagłego wiatru. I krzyczy do niej – Przestań, ranisz ją! i jakby próbuje iść w jej stronę. Kot zaczyna skamleć.
3: Thorvald jakby tylko staje w ten... jakby robi krok, żeby stanąć przed przed Starlą.
2: Magini obraca się przez ramię, dostrzega Nerisse i w tym momencie wyraz jej twarzy zmienia się. Gniew ustępuje, jest tylko zaskoczenie i po chwili zastępuje je smutek. Magini opuszcza ręce, wypowiadając parę słów, ale wiatr, który się zerwał, nie ustaje. Wciąż e, wali falami brązowego pyłu. A, a Magini, Magini już nie czaruje. Magini teraz osłania się ręką przed, przed pyłem, tak jak my wszyscy. Nerissa wciąż leży na ziemi. Jej włosy stają się coraz bielsze. A Magini rozgląda się, patrzy na barierę, patrzy na Nerissę. Już rozumiem.
0: Co ty jej zrobiłeś?
2: rozumiem, nie ma czasu. Magini zaczyna skandować na nowo. Tym razem jej głos brzmi zupełnie inaczej. Zaczyna śpiewać bez słów. Intonuje po prostu melodię. Najpierw wysoko falsetem, potem obniża ton, aż zaczyna śpiewać nieludzkim wręcz basem, basem którego wibracje czujemy w kościach, a jej gardło zaczyna świecić. Z jej gardła wydobywa się świecąca żółta kulka energii, która unosi się w powietrzu i twardnieje. Magini już nie śpiewa, ale słyszymy echo jej głosu dobiegające z tej, z tej kuli. Magini pada na kolana, osłabiona. Mówi, Von Stormgaard, nadeszła pora. Psiągnij po miecz.
0: po... Po, po co?
2: Uderz to, mówi, wskazując e, świetlistą kulkę. Magia. Magia już jest na świecie. To tylko stara magia musi najpierw zrobić jej miejsce. Jak stare drzewo w lesie, które musi runąć, żeby promienie słońca dotarły do, do młodych latorośli.
0: A co, co z Nelissą?
2: Uderz, Van Stormgard. Przetnij to, co nas łączy.
0: Więc... E, Van Stormgard wyciąga miecz, miecz, miecz ich brata. I z całą siłą, jaką ma, i z całą nadzieją, że to rozwiąże problemy, które nękały ten świat i królestwo. Bierze zamach mieczem i próbuje rozbić tą
2: kulę. Kiedy klinga dotyka świetlistej kulki, przez moment czujesz opór, który znika niemal natychmiast. Coś pełka. Rozpada się na tysiące kawałków. Na ziemię opadają fragmenty, które szybko przestają błyszczeć i zaczynają wyglądać niemalże jak rozbita skorupka jajka. W powietrzu słychać głos maginii który zdaje się roznosić dookoła nas. a Wiatr cichnie a beżowy pył zaczyna się rozrzedzać, bariera faluje przez chwilę i znika. I w momencie, gdy znika, wszyscy czujemy powiew ciepłego wiatru, który pachnie świeżą trawą i pierwszymi kwiatami. Pachnie wiosną a beżowy pył, który nas otacza, zdaje się znikać. Nerissa... Nerissa leży na ziemi, pogrążona w głębokim śnie. Dobra, jedna trzecia jej włosów zmieniła kolor na siwo-biały. A... Magini podnosi się z kolan i widać, że jest zauważalnie starsza niż była jeszcze przed chwilą. Jej włosy znowu zaczynają siwieć. Nie tak, że widzimy to w tym momencie. Ta zmiana już się dokonała. Nie jest w tym momencie tak stara, jaką widzieliśmy ją w Mgliborze ale najwyraźniej znowu coś zaczęło się z nią dziać. Magini wiedzie wzrokiem po nas wszystkich i spogląda na miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą wznosiła się bariera, o czym mówi trochę do siebie, ale także wszyscy co słyszymy.
3: To była wszystko moja wina.
2: To zawsze była moja wina.
3: Co takiego zrobiłaś?
2: Siągnęłam głęboko w siebie. Uchwyciłam moją magię. To, co łączy mnie z magią. I wyrwałam z korzeniami. Magia... Magia jest jak ocean. Ma pływy, naturalny cykl. Myślałam, że magia umiera, i pod pewnym względem tak było, ale chodziło o moją magię, o, o tę magię, której ucieleśnieniem byłam. Nie zauważyłam, nie dopuszczałam do siebie myśli, że jest też inna magia. A przecież... Przecież widzieliśmy ją po drodze. Płomień w mieście bez nazwy. Myśliwi w boże, to, że wzięli udział w rytuale... Rytuał... Rytuał mógł zawinić tu najwięcej. Gdybym... Gdybym umarła w Mgliborze, wszystko dalej potoczyłoby się swoim naturalnym cyklem to ja i moja moja misja, żeby ocalić magię mój upór sprawiły, że nowa magia nie miała dla siebie miejsca a stara stara się wypaczyła i nie była już tym, czym powinna być teraz w końcu, wreszcie Nowa magia będzie miała dostęp do światła. Nerisa powinna obudzić się wkrótce. A kiedy to nastąpi, powinniście iść dalej. Powinniście zobaczyć źródło nowej magii. Ale dla mnie nie ma tam już miejsca.
0: Myślę, że Won że kręczy teraz przy Nerisie. I ją tak opiera, w sensie podnosi ją trochę z ziemi i, i opiera o siebie, tak na klęczkach. Ale patrzy też w stronę Toda. Czy coś się u niego zmieniło? W sumie patrzy na Maginę i pytają ją, czy. Czy, czy Tot teraz znowu znowu zacznie mówić, czy czy to twoja magia go utrzymywała w w tym magicznym stanie?
2: Tak zakładałam, odkąd go poznałam, bo nie przyszło mi do głowy, że może być inaczej, a teraz a teraz nie potrafię powiedzieć, teraz nie mogę już tego ocenić nie wiem, być może być może końcówka drogi przyniesie wam odpowiedź ale moja droga wiedzie gdzie indziej
1: widzicie jak Todd podchodzi do Magini kiedy szum wiatru się skończył kiedy skończyły się krzyki Magini przestał się kulić i skamleć obwąchał ciało Nerysy żeby się upewnić, że oddycha że wszystko z nią w porządku. Na tyle, na ile może być. I podchodzi do Magini Wyczołguje się z jakby trochę, trochę, trochę tyłem ze swojego. Um, ze swojej tuby na listy. Częściowo się tarzając, nie jest to ładny proces.
3: Mm.
1: <gry> nie ma w tym żadnej gracji. Jest bardzo dużo. prychania i fukania, ale wyczołguje się ze swojej tuby na listy i pyskiem odpina zaczep, który przytrzymywał skówkę? przykrywkę? przykrywkę i widać, że pod tą przykrywką jest pasek skóry, za który jest wytknięty kawałek papieru czy pergaminu złożony. I Todd patrzy się na Maginie i stuka łapką w tę pokrywkę, gdzie jest ten kawałek papieru.
2: Magini schyla się, żeby wyciągnąć złożony kawałek papieru. Rozkłada go.
1: I... Widzi kawałek papieru, troszeczkę pożółkłego, wyraźnie wyrwany z jakiegoś większego kawałka, na którym dziwnie znajomym charakterem pisma, lekko rozmazanym i koślawym ze względu na to, że było to pisane na kolanie, widzi bardzo króciutki napis i zdaje sobie sprawę z tego, że zna ten liścik i zna ten charakter pisma, bo to jest jej charakter pisma. I przypomina sobie, że kiedy pierwszy raz poznała Toda, kiedy był świeżo, nazwijmy to, przebudzony, I miał mnóstwo energii, którą nie wiedział jak spożytkować i bardzo chciał znaleźć coś, co może robić ze swoją nowo odkrytą zdolnością mówienia i inteligencją. Ona dała mu ten liścik i powiedziała Znajdź kogoś, kto potrzebuje otuchy, i mu to daj. I Todd się zapytał, skąd ma wiedzieć, kto to będzie? Jak go pozna? I Magini wtedy powiedziała, będziesz wiedział. I to była pierwsza wiadomość, którą Todd dostał, żeby komuś doręczyć. Tak znalazł swój cel. I najwyraźniej znalazł właściwego adresata po tym całym czasie.
2: Magini uśmiecha się i drapie coda za uchem. Wykonałeś nice, swoje zadanie, posłańcu. Dziękuję Ci. Przepraszam, listonosz. Magini wstaje, otrzepuje się, zarzuca ponownie kaptur na głowę. Z podkaptura wystają siwiające włosy.
3: Torwald pochyla na chwilę głowę jakby coś zauważył i sięga do torby wyciągając kompas i trzymając, trzymając go w ręku zwraca się do Magini. Najpierw mm, kiedy wyruszałem Myślałem, że wiem, jak skończy się moja podróż. Tak jak przez całe swoje życie, myślałem, że wiem, do czego ma prowadzić. I tak jak ty nie pozwalałaś nowej magii rosnąć, trzymając się tej własnej... Ja trzymając się własnej wizji swojego życia, Cudze było tylko jego częścią. I nigdy nie dostrzegałem, jaką drogę przechodzi każdy inny. Widziałem tylko te miejsca, w których krzyżuje się z moją. Myślałem, że ten kompas ma mnie doprowadzić do córki. Ale wydaje mi się, i zwracając się do Starli, że po prostu miałem ci go przekazać i powinienem był to zrobić dawno, dawno temu w zupełnie inny sposób ale byłem zbyt zaślepiony tym dokąd chciałem sam iść więc to nie naprawi starych błędów ale idź z tym proszę dalej gdziekolwiek cię zaprowadzi Wręcza stary kompas, który do tej pory wirował i dopiero w jej ręku zaczyna, w, zaczyna wskazywać drogę. To nie ja miałem tędy iść. Tak jak Magini zaprowadziła mnie aż tutaj, tak sama magia zaprowadziła cię. Bo i miejmy nadzieję jeszcze dalej. Tutaj kończy się nasza wspólna droga. Ale liczę na to, że mam przed sobą jeszcze trochę czasu. Ale ale nie chcę wiedzieć dokąd, dokąd to zaprowadzi. Więc gdybyś mogła mi zrobić tę przysługę, Magini, to chciałbym pójść z tobą. Magini... Namyśla się przez chwilę.
2: Czym z uśmiechem mówi. Oczywiście. Jeśli. Czegoś się tu nauczyłam to tego że. W towarzystwie zawsze raźniej. Magini zwraca się do Starli, mówiąc. Bardzo miło było cię poznać. Nawet jeśli tylko na tych kilka dni powodzenia. Po czym Magini przygląda się von Stormgard, odzyskującej z jej przytomność Nerysie i Todowi i mówi Zobaczę u was jeszcze raz. Będę na was czekać na brzegu. Po czym nie mówię o ani słowa Wiełcej, Odwraca się i... Zaczyna wracać.
3: A Torvald idzie za nią.
2: A my idziemy dalej. Nerissa zaskakująco szybko dochodzi do siebie i... zaczyna po prostu iść w stronę... lśnienia. Które jest przed nami? Tak, że Von Stormgard, Todd i Starla muszą, e, muszą przyspieszyć kroku, żeby za nią nadążyć. I idziemy dalej. Nerissa zdaje się piąte przez dziesiąte wiedzieć, co zaszło, kiedy była nieprzytomna. Dopytuje o szczegóły, ale... W jakiś sposób zarejestrowała ogólny bieg wypadków. I idziemy dalej. Jest coraz cieplej. I śnieg został za nami. Idziemy wzdłuż falujących zielonych traw. Mijamy drzewa, które wypuszczają pierwsze liście i kwitną. Idziemy pośród kwitnących. Jabłoni, wiśni, śliw, białe, różowe, płatki unoszą się na wietrze.
1: To odłapie je do pyska.
2: Powietrze pachnie słodko. Droga wznosi się przed nami. W pewnym momencie wygląda to tak... Jakby przed nami było już tylko jedno wzniesienie, a za nim ściana światła bijącego gdzieś za tego wzniesienia. I jesteśmy wyczerpani. Jesteśmy tak kompletnie zmęczeni tym dniem, że nie zamieniając nic słowa, w tym samym momencie podejmujemy decyzję. Jutro też jest dzień. Dojdziemy tam jutro, a teraz musimy rozbić obóz. I w ten sposób docieramy do lśnienia, gdzie narodziła się magia.
0: Więc ja przenoszę swój żeton ostatni raz na lokację, gdzie promptem jest, dlaczego służysz magii. Myślę, że rozbiliśmy namioty w tym... Na, na, przed tym zniesieniem. Jest to nieprawdopodobnie jasno, ale... ale czujemy, jakby była noc, bo jesteśmy po prostu tak zmęczeni i gotowi na sen. Ale ten blask, on przechodzi nawet przez tkaniny namiotów, które, które rozbijamy, więc nie robi za dużej różnicy i bardzo trudno jest zasnąć, ale Won i Nerisa leżą w, w jednym z tych namiotów z tą ciemną, ciężką peleryną, która, którą miała na sobie won, po prostu przerzuconą przez, przez nie obie. I mimo tego, że, że przed chwilą były tak wycieńczone, że mogłyby się po prostu położyć i zasnąć, to, to jednak leżą i nadal myślą, a przynajmniej won zdecydowanie nie śpi, bo po prostu przeczesuje palcami włosy na lisy, zastanawiając się nad czymś. I i patrzy na te białe pasma i przypomina sobie ten moment, jak Magini próbowała rozbić tą barierę i jak Nelisa upadła. I po chwili nawet trochę nie, nie zbaczając na to, czy, czy Nelisa już śpi, czy nie, po prostu zaczyna mówić i mówi, naprawdę myślałam, że ona cię wtedy zabije. I chciałam ją powstrzymać, chciałam chciałam ją skrzywdzić, ale widząc jej wyraz twarzy w tamtym momencie pośród tego gniewu i, i frustracji zobaczyłam na chwilę zobaczyłam przez chwilę siebie jak przybyłam do Ravenhall z taką samą frustracją i nadzieją, że już jestem w stanie coś zdziałać ale też bardzo samotna w tym wszystkim i i mimo tego, że że chciałam ją ją zranić jak zobaczyłam, że zobaczyłam co robi tobie, to zobaczyłam też, że ona bardzo zobaczyłam, jak bardzo potrzebowała kogoś obok, kto kto razem z nią by stawił czoło możliwemu. I ja też bardzo potrzebowałam kogoś, kiedy rozpoczęliśmy tą podróż. I won zawiesza głos i po prostu dłoń, którą miała na jej włosach przesuwa na, na policzek Nerisy na I możemy tutaj zakończyć tą scenę.
1: Trudno powiedzieć, że następnego dnia budzi nas wstające słońce, bo blask, który się tutaj roztacza nigdy nie ustaje. Ale wracamy do przytomności. Pakujemy swoje rzeczy. I jako się rzekło, dziś też jest dzień. Więc z nowo nabytymi siłami, przekraczamy ostatnie wzgórze, które oddziela nas od lśnienia. I gdy tylko na nie wchodzimy, światło, które widzimy, natychmiast nas oślepia. Jest tak jasne i tak ostre, że natychmiast zaczynają nam łzawić oczy, a mimo to nie sprawia nam bólu, więc idziemy dalej. Za wzniesieniem jest łąka, która kończy się klifem. Klifem, który ciągnie się w lewo i w prawo tak daleko jak sięga nasz było nie było nieco oślepiony wzrok z tego klifu strugą spada wodospad a pod nami i przed nami jest światło jest coś co można określić tylko jako ocean światła łzy, niepostrzymanie ciekną nam po twarzach, ale gdy patrzymy na to światło i gdy spoglądamy na siebie nawzajem, w naszych oczach i na naszych twarzach widać szczęście, po prostu, że dotarliśmy tak daleko, że dane nam było to światło zobaczyć i trudno powiedzieć na co Nerissa i Won. I poniekąd Todd liczyli, przechodząc ten ostatni kawałek drogi w stronę lśnienia. Co myśli Starla jeszcze trudniej stwierdzić, ale gdzieś w głębi duszy liczyli chyba na to, że. Lśnienie, to miejsce, gdzie magia się narodziła, w jakiś sposób sprawi, że Todd wróci do siebie. Ale choć na jego lisim pyszczku widać radość i jego bursztynowe oczy lśnią mimo łez, nie odzywa się i myślę, że Nerisa i Odwiga obie próbują ze wszystkich sił wymyślić, czy jest coś jeszcze, co można by zrobić czy, czy to jest koniec czy to jest koniec drogi i wtedy Edwiga przypomina sobie fiolkę, którą napełniła pyłem z duszników, z rzeki Dusz. Pyłkiem, który przywołuje wspomnienia. I może jeżeli jest coś, co mogłoby pomóc Todowi przypomnieć sobie, kim jest, może kim był. Może to jest to.
0: Więc Von wyciąga tą fiolkę z, z plecaka i podchodzi do Toda i kręga przed nim. komu mu głaszcze, głaszcze futerką, Ocierając jakby w trakcie też twarz z, z łez.
1: Płynął dalej,
0: to nic Więc Von wyciąga tą fiolkę przed, przed Toda, dając mu, wy- mu wybór.
1: Todd, jak tylko wyciągasz ją w jego stronę, to natychmiast z zainteresowaniem zaczyna miuchać myśląc, że dajesz mu jedzenie. Po czym... kicha raz i drugi i ucieka przez las wie, że ucieka od czegoś ale nie jest w stanie spojrzeć za siebie i nie wie, czy to, co go goni, to jest strach czy to jest myśliwy czy to jest żal i poczucie krzywdy, ale wie, że musi uciekać. Biegnie przed siebie przez haszcze i gałęzie, nie zważając na kolce, które go drapią i liście, które go chłoszczą. I ma wrażenie, że ucieka tak całą noc. I kiedy wypada z lasu nad wysoką skarpę, nad jeziorem. W tamtej chwili nie myśli, tylko czuje i wie, że musi uciekać dalej. Że to, co zostawił za sobą jest zbyt trudne, żeby się z tym zmierzyć. I skacze. Skacze z wysokiej skarpy prosto do wody. I wie, że zaraz poczuje chłód, a potem zimno, a potem ciemność. Ale zamiast tego czuje ciepło i widzi światło. I gdy otwiera oczy, wokół niego tańczą kolory, tańczą światła. Widzi pod sobą taflę jeziora, w którym ta feria barw się odbija. Widzi cień swojej postaci, widzi las dookoła, a gdy patrzy w górę, widzi bezkres rozwjeżdżonego nieba, usiany gwiazdami i pomalowany kolorami zorzy polarnej która w tym miejscu zdaje się niemal dotykać powierzchni wody i słyszy głos ciepły, ale obcy który bez słów daje mu wybór i Todd już ma go dokonać ale wtedy słyszy głosy swoich rodziców, swojego rodzeństwa, swojego stada. Słyszy to, jak się z nimi bawił, jak się o niego troszczyli, jak prawdopodobnie bali się, że go nie ma w pobliżu, a może cieszyli, że go nie ma w pobliżu i coś w nim co chce dokonać tego wyboru waha się na moment czuje jak coś go rozrywa i dzieli na dwoje i wie, że przez to nigdzie nie będzie mógł znaleźć miejsca, ale wie też, że, że nie mógł Zostawić tej części za sobą. Jeszcze nie teraz. Wie, że teraz może znów dokonać tego wyboru. I tym razem się nie waha. Bo słyszy głosy swoich przyjaciół. Słyszy głosy ludzi, których spotkał po drodze, przynosząc im listy, przynosząc im czasem smutne, czasem radosne wieści, i wie, że to jest właściwy wybór. Nerisa i Jedwiga mrużą oczy w jasnym świetle, ocierając łzy, które im bezwiednie spływają po twarzach od światła. I pomiędzy jednym mrugnięciem a drugim na miejscu Toda, rudego lisa z lekko kulawą łapką i tubą listów na plecach stoi chłopiec. Na oko szesnastoletni z czupryną rudych lekko kręconych włosów w zgrzebnym prostym stroju z tubą na listy przewieszoną przez ramię i bursztynowymi oczami, które błyszczą w świetle i są mokre od łez. Jego twarz, i ramiona, i bosy stopy są usiane piegami. A jego lewą nogę zdobi w okolicach kolana pokaźna blizna. I gdy patrzy się na Was, radość, która bije z jego twarzy, jest jaśniejsza niż całe lśnienie tego świata.
3: Starla widzi kompasem prowadzi ją na skraj klifu, ale wciąż pokazuje, że szła przed siebie. Starla Nauczona, aby ufać nowej magii, postępuje jeden krok do przodu i ogarnie ją światło. A światło tak jasne, że w pewnym momencie staje się ciemnością. Po czym chwilę później, orientuje się, że stoi przed drzwiami i wie, że za tymi drzwiami są jej rodzice i ma im coś bardzo ważnego do powiedzenia, ale, ale nie boi się, bo wie, że zrozumieją. Przy orientuje się, że to to nie jest jej wspomnienie. Ale wie, że to jest prawda. I budzi się koło osoby, którą kocha najbardziej na świecie. A przez drzwi przechodzi chodzi osoba, którą kocha jeszcze bardziej. I tylko słyszy głosik Mamo, Możemy porozmawiać? Mam ci coś do powiedzenia. Tylko poklepuję łóżko, siadając na nim, a jej dziecko wskakuje pomiędzy rodziców radośnie. I to jest koniec jej sceny. I to jest Starla, świniopas z Raven Hall.
2: Ja zerwę z naszą tradycją i wezmę tę scenę, którą Ania już wzięła, czyli dotykanie, spodpowiedział czemu służysz Magusowi, Magini w naszym wypadku. Ten klif nad lśnieniem ciągnie się bez końca. Co za tym idzie, można przejść wzdłuż niego dłuższy kawałek i tam może się trochę zmienia krajobraz w pewnym momencie, a klif i tak ciągnie się i ciągnie i ciągnie w każdym razie możliwe, że nad nieskończenie długim klifem w końcu można trafić na staw to magiczna kraina staw może być na klifie więc Nerissa i von Stormgard siedzą nad niewielkim stawem pod kwitnącą wiśnią Nerissa rzucała kamykami do wody dopóki nie zorientowała się że w stawie pływają karpie Dlatego teraz tylko kruszy bułkę i rzuca im okruchy jedną rełką. Drugą rełką trzyma mon Stormguard. Siedzą plecami do lśnienia. A Nerissa narzeka. To jest ładne, jak na to patrzysz. To światło ma ładną barwę, ale ani nie można się temu przyjrzeć, ani nie widać co tam właściwie jest i próbowałam to narysować i wyszły mi same kreski. Chwila ciszy. Rzuca kolejny okruszek. Co, co teraz właściwie? Doszliśmy na... Droga się tu kończy. Musimy wrócić. Ale do czego właściwie wracamy? Do kołd? Nerissa przygryza wargę. W zamyśleniu rzuca okruchy do wody.
0: Chyba dawno nie byłaś w Stali? Czy chciałabyś tam wrócić?
2: To dawno nie byłaś w Stągard.
0: No na pewno chcę tam wrócić. Ale też. Jakkolwiek to zabrzmi, jest mi to trochę nie po drodze. Tak długo podróżowaliśmy, że... trochę się przyzwyczaiłam.
3: No, ale czy
2: nie na tym polegają podróże, że kiedyś trzeba wrócić... Chciałam powiedzieć do domu, ale... Po prostu... Kiedyś trzeba wrócić?
0: Tak. O, oh, chociaż czeka mnie tyle roboty, że może być ciężko. Gdyby tylko był ktoś, kto umiałby się zająć wieloma rzeczami, spisywanie inwentarzu i ogarnianie handlu i pomaganie w takich sprawach. Och, wagę złota.
2: Czy ty mi oferujesz posadę na dworze?
0: A przyjęłaby się?
2: Nie wiem. Może?
0: No to wystosuję oficjalny list do Istali z pieczęcią mojego królestwa. Bo nie będzie jechał jakiś czas. Wziecie, wiesz, ktokolwiek go doniesie, może to nawet. A, no i się zastanowisz po tym czasie. Ja spróbuję zabezpieczyć królestwo ułatwić trochę spraw, które nie mogą czekać i no nie wiem, zobaczymy. Zastanowisz się, może odmówisz? Może nie, mam nadzieję, że nie.
2: Nerissa uśmiecha
0: się. Wą też.
1: Nerissa czuje, jak coś się łoskoczy w dłoń i kiedy patrzy w dół myśląc, że to jakaś zabąkana trawka, albo listek, to widzi, że piórko ją smyra po ręku, a kiedy zwraca na nią uwagę, podlatuje centralnie przed jej twarzą i zaczynało potać.
2: Nerysa najpierw dmucha na nie, po czym zaczyna od- odpełzać się ręką. Skaranie, ty... czemu ona to
0: ciągle robi? Bo jej nie, nie dajesz mu wystarczającej ilości uwagi. Piórko y, zatacza dwa kółka dookoła głowy
1: Nerisy, łaskoczy y, ją w lewe ucho, po czym znowu łopocze przed jej twarzą.
2: Nerissa wyrzuca rękę przed siebie i łapie piórko w garść, po czym zamiera bez ruchu z, z tą wyciągniętą rełką, z tym piórkiem, które uspokaja się w jej dłoni. Otwiera usta i tak jakby... M- powtarzała bezgłośnie jakieś słowa, jakby próbowała sobie przypomnieć. Po czym wypowiada na głos zakleucie. A pióro w jej ryłku zmienia kolor na złoty. I jej siwe pasma we włosach zmieniają kolor na miodowo-złoty. narissa. Dmucha, także piórko wylatuje jej z rełki i wirując opada na powierzchnię stawu. A kiedy dotyka powierzchni wody, nie widzimy już karpi, tylko widzimy ciemny las i widzimy małego darania, który utknął w potrzasku i zaczyna wierzgać spłoszony, bo ktoś się zbliża. Podchodzi myśliwy, poznajemy strój zszyty z kawałków futer i skór, ale kiedy myśliwy podchodzi do darania, orientujemy się, że to dopiero dziecko. Ma naciągnięty kaptur, nie widzimy czy to chłopiec czy dziewczynka. Dziecko klęka przy daraniu, uwalnia go z potrzasku i zaczyna coś szeptać. Dłonie dziecka robią się złote, a rana na łapie Darania zarasta się. Darań pokrywa się drobnymi, żółtymi kwiatkami, po czym karp podpływa po okruch bułki. Wizja faluje, rozmywa się i znika. Nerissa patrzy na Von Stormgard. tak jakby czy, 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 czy ty też to widziałaś?
0: Tak. Czy czy to znowu jakaś wizja?
2: Nie wiem, jak inaczej to nazwać, ale odkąd opuściliśmy Mglibur wciąż pamiętam rzeczy, które wiedziała Magini. Na świecie jest nowa magia, a magia potrzebuje Magini lub Magusa. Gdzieś na świecie jest jest to dziecko. A ja chyba wciąż pamiętam wystarczająco wiele, żeby przynajmniej dać mu parę wskazówek.
0: Nie, nie Nie wiem co powiedzieć. M- Musił się znaleźć.
1: Słyszycie szelest i opada na was chmura płatków, kwiatów, drzewa, pod którym siedzicie, i Tod zwiesza się z gałęzi jak małpa. I mówi: To kiedy wyruszamy?
2: Nerissa spogląda na von Stormgard, mówi: Mo- Może to jeszcze nie jest koniec naszej drogi. Po czym widzi minę von Stormgard, I dodaje. Ale możemy. Możemy przejść przez Stormguard i. Zatrzymać się tam na chwilę. To dziecko świetnie sobie radzi. Sama widziałaś.
0: (śmiech) Nie wiem, czy chwila mi wystarczy.
2: Nerisa przygryza wargę. Czym mówi. No to. Zatrzymamy się na chwilę, a potem... a potem się zobaczy.
0: Dobry pomysł. Wiesz, mogę wysłać mój bardzo oficjalny list, gdzie tylko chcę. Mam świetnych posłańców i listonoszy. Ja
1: mogę mogę pójść z listem. Ja ja bardzo chętnie zaniosę list.
0: Tylko ty będziesz wtedy w liborze razem z Nerisą. Ale jeśli masz jakichś znajomych, to rekomendacja jest jak najbardziej na miejscu.
1: Czy problemem będzie, jeżeli część mojej znajomych listonoszy nasze to zwierzęta?
0: To może być pewien problem, ale dogadamy się.
2: Nerissa kładzie rełkę na głowie Toda i czochra go po rudej czuprynie. Po czym patrzy z uśmiechem na Von Stormgard, pyta, to kiedy wyruszamy? To nie jest koniec tej drogi, ale to jest koniec tej historii. Jej. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i poświęcony nam czas. Mamy głęboką nadzieję, że wam się podobało.
3: Nawet nie wiecie, ile nam to zajęło.
0: To nagranie trwa jakieś dobre 5 godzin. Już tak. zaraz 6.
2: A w następnym odcinku sesji na podsłuchu zapraszamy w kosmos. Chyba. Prawdopodobnie. Oh Odem już? Gwiazdka. Plany mogą ulec zmianie.
1: No, no. Ojejku, mój chłopiec ma przeciwstawne kciuki. jeżeli wy też macie przeciwstawne kciuki, to dajcie temu filmikowi łapkę w górę.
0: Ustawmy to na, na wiecie, filmik powitalny na kanale.
1: Nie! <głos> <głos> Ale tak poważnie. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Um, dziękujemy, że towarzyszyliście nam i, i naszym postaciom w tej e, pięknej, melancholijnej przygodzie o magii i przyjaźni. I magii przyjaźni. <głos> um, jak zwykle zachęcamy do zostawiania komentarzy pod e, tym filmem, jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia e, czy pytania. Jeżeli interesuje Was nieco więcej na temat tego, jak sesje powstają, to możecie wesprzeć nas na Patronite, patronite.pl, ukośnik bo tam jednym z probów jest dostęp do omówień wideo w kolejnych odcinków sesji, gdzie możecie poznać różne sekrety i zakulisowe szczegóły, które ujawniamy. Możecie nas też wesprzeć kupując sobie gadżety z naszego sklepu podsłuchanepl ukośnik sklep, i przede wszystkim gorąco zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku grupa jeśli się nie mylę, tam jesteśmy my, tam są wszyscy nasi fani i są fantastyczne arty i dyskusje i jest fenomenalna społeczność, która lubi RPG i fajne rzeczy, więc chodźcie, będzie fajnie i wesoło i w ogóle. I to chyba tyle. tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia
0: In It? Fun. that, is yes.
2: To zawsze jest bonus, jeśli wymyślamy nazwę fantazy. Jak trudno wymówić. Poznaj, że to prawdziwe fantazy.
1: To jeszcze powinny być dwa apostrofy.
2: No tak, bo bez apostrof, z apostrof apostrof wrocznych. Mhm. Dobrze. I powiedziałem właśnie bez wrocznych.
3: Tak, zgłuchnąć tak, to, to literkę. jest ja bardzo to. fantazy. Ewentualnie b apostrof z
1: Wzroczny. Pst. 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 Pst.
3: Bo tam pszczoły są, rozumiesz? Wzry
2: apostrofcznych.
1: Ojejku, dobrze.
0: Uwaga. Um. Holy shit, Ten... jakie mamy dobre pomysły. Ten
1: odcinek <laughs> będzie miał 4 godziny. I bardzo dobrze. I'm just, yeah, I'm just saying. <sighs>
2: Christopher, Nie, are you jak, ready? Się, jak, jak się wytnie pauzy, to będzie mniej.
1: To, to będą dwie.
2: To jak to jak z Zakiem Snyderem i zwolnionym tempem?
0: Ow, That hurts, bro. Ej, ja bardzo lubię to, że robimy te dramatyczne pauzy. W ogóle jest różnica, jak.
2: Chciałaś powiedzieć, że lubisz to, że robimy
0: te dramatyczne, dramatyczne. Pauzy. Ale wiesz, co potem jest różnica, jak. Um... I hear you quiver with antisy. Patience. Magia nie
1: musi mieć sensu. Ona po prostu jest.
2: Była... That's not how the force works. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ale patrzy ci w oczy, czego większość dziewczyn, większość dziewczyn,
0: większość Hello. zwierząt,
1: <laughs> That was the weirdest Freudian slip.
0: <laughs> That moment <laughs> when, nie when nie you're próbowa- a bisexual próbowa- and you suddenly think about girls.
1: <laughs> no, no, I know, right? <laughs> 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 <Something>. Dobre, mm, <laughs> nie bo ja próbowałam powiedzieć dziki zwierzę, mi wyszło
0: something. Dobra. Nie. Um
2: Foxy ladies.
0: No, <laughs> dokładnie. <Hello. laughs>
2: Przygląda się Von Stormgard odzyskującej przytomność Nerissie i Todowi. I mówi, a z wami. Nie? Nie, no no dat. Po czym przygląda się Nerissie. Po czym przygląda się Nerissie.
0: Ta kwestia nie pasuje mi do tego, Fact. co chciałam powiedzieć.
2: Okay. To, to, to nic nie powiedziałem, dobra, przepraszam. Przepraszam, że nic się nie
1: chciałem. Ale to jest, słuchajcie, to jest tak cudowne, cała seria, wszyscy żywioł, improwizacja, snippy z a tu cięcie, ale... cięcie,
0: reżyser, cięcie. Bo ja muszę iść konkretnie dobra, w to miejsce, dobra, gdzie ja dążę.
2: Dobra, 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 dobra. Okay. I to, po... to z... przepraszam, Zastawiam nie Zostawiam się, czy da się to uh. dokleić,
0: ale nie nie, 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 nie odzywam się. Nie pamiętam, co mówiłam. Co... <laughs> dobra, mm, poczekaj.